0: Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Dunja Hayali.
1: Schönen guten Abend. Es gibt Sie, die wirtschaftlichen Gewinner des Krieges. Und zu Ihnen zählen einige Unternehmen aus der Rüstungsindustrie. Kaum einer profitiert allerdings so enorm wie Rheinmetall. Deren Kurs ist seit Kriegsbeginn um über 150 Prozent gestiegen. Und auch ihr Ansehen, das ist vielleicht nicht unbedingt gestiegen, aber es hat sich verändert. Denn viele Menschen in Deutschland finden eine Unterstützung der Ukraine mit Waffen weiterhin richtig. Und die liefert ja nun mal die Rüstungsindustrie und sie soll mehr liefern. 20 dieser Unternehmen waren heute auch deshalb zum Treffen der NATO-Verteidigungsminister eingeladen, vom Generalsekretär persönlich. Das gab es so tatsächlich noch nie. Ulf Röller.
2: Armin Pappberger ist Chef des Rüstungskonzerns Rheinmetall und zu Gast bei der NATO. Er hat heute viele Verteidigungsminister getroffen, Milliardenaufträge winken. Das Hauptquartier des mächtigsten Militärbündnisses, geschäftlich ein Traumort für ihn.
0: Normalerweise sitzt man um einen großen, runden Tisch. Es waren viele kleine Tische und wir hatten viele, viele Diskussionen. Es war im Grunde genommen ein bisschen wie ein Speed-Dating.
2: Speed-Dating in Kriegszeiten, die Zukunft für Waffenproduzenten ist rosig. Hohe zweistellige Wachstumsraten.
0: Worüber wir, wir uns immer unterhalten, und ich glaube, das funktioniert jetzt auch. Wir dürfen nicht reden über ein oder zwei Jahre. Wir müssen über einen Zeitraum von sieben, acht, neun, zehn Jahren reden, um dann auch vernünftig produzieren zu können.
2: Er will groß bestellen lassen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat eine einfache Botschaft mitgebracht. Der Krieg dauert lange, deshalb müssen mehr Waffen produziert werden.
3: Wir müssen sicherstellen, dass die
2: gelieferten Waffen auch weiter funktionieren. Wir müssen dauerhaft genug Munition und Ersatzteile produzieren, damit wir kämpfen können. Das große Thema auf dem Treffen, die Gegenoffensive der Ukraine. In der NATO sieht man Erfolge und Geländegewinne und verspricht, mehr Waffen zu liefern. Der Kampf ist ein Marathon, kein Sprint. Wir werden der Ukraine alles zur Verfügung stellen, damit sie jetzt erfolgreich ist, aber auch in Zukunft keine Angst mehr haben muss vor einer russischen
3: Aggression.
2: Der Krieg ist auch ein Krieg der Bilder. Die Russen behaupten, westliche Panzer zu zerstören Drohnenaufnahmen als Beweis für die großen militärischen Erfolge ihrer Armee. Auch die Ukrainer vermelden Erfolge, die Fahne weht über befreitem Gebiet. Der Westen beobachtet die Gegenoffensive genau, hofft auf Geländegewinne. Experten rechnen mit einem zermürbenden Stellungskrieg.
4: Es gibt keinen schnellen Sieg, keinen schnellen Erfolg, sondern eher ein langsames Durchkämpfen mit äh, durchaus signifikanten Verlusten auf ukrainischer Seite.
2: Alle Augen sind auf ihn gerichtet, den ukrainischen Verteidigungsminister. Über Verluste wollte er nicht sprechen, sondern lieber alle daran erinnern, für wen die Ukraine kämpft. Unsere Truppen werden zum Schutzschild der Ostflanke Europas und der NATO werden. Uh ja, sorry. Fragen zur NATO-Mitgliedschaft der Ukraine wurden abgewirkt. Das Bündnis will diese Debatte nicht. Deswegen steht im Augenblick, wenn ich das nochmal sagen darf, vor allen Dingen die anhaltende substanzielle Unterstützung der Ukraine im Vordergrund und nicht die Spekulation darüber, was nach dem Krieg sein wird. Was nach dem Krieg sein wird, darauf haben sie hier keine Antwort. Heute ging es um massive Aufrüstung. Der Frieden lässt auf sich warten. So wie auch
1: ein konkreter Zeitplan für einen NATO-Beitritt der Ukraine. Klar ist, einen Beitritt wird es während des Krieges nicht geben, denn sonst würde die NATO ja Kriegspartei werden. Die Lösung könnte ein Zwischenschritt sein, eine Art Partnerschaft auf Augenhöhe. Aber wie kommt diese Idee an in Brüssel und in Kiew? Beginnen wir bei Florian Neuhan in Brüssel. Schönen guten Abend. Florian, die Rede ist jetzt aktuell von einem NATO-Ukraine-Rat und oder Sicherheitsgarantien. Was hat es damit auf sich?
5: Na, bisher gibt es eine NATO-Ukraine-Kommission. Die soll jetzt aufgewertet werden zu einem NATO-Ukraine-Rat. Bei der NATO gibt man sich allergrößte Mühe, diesen, diese Aufwertung als großen Fortschritt zu, bezeichnen, zu beschreiben, weil die Ukraine damit erstmals gleichberechtigt mit am Tisch säße. Aber ehrlicherweise ist das doch eher ein Fortschritt für Feinschmecker. Anders könnte es mit diesen Sicherheitsgarantien oder Sicherheitszusagen aussehen, die einzelne NATO-Staaten abgeben können, die Ukraine eben weiter, vor allem auch militärisch, zu unterstützen. Doch wie hart und wie konkret diese Zusagen sein werden, das ist derzeit noch völlig offen.
1: Dann gehen wir rüber zu Alisa Jung in Saporischia. In Kiew dürfte diese Absage nach einem konkreten Zeitplan zum Beitritt in die NATO ja nicht besonders auf große Freude oder auf Erleichterung treffen. Macht man sich denn Freunde mit diesem Zwischenschritt?
6: Präsident Zelensky kann damit gar nicht voll zufrieden sein. Denn am Ende ist das, was die Ukraine will und braucht, der Beitritt zur NATO, Artikel 5, die Beistandspflicht, der Kern des NATO-Vertrags. Die Ukraine wartet seit Jahren auf den NATO-Beitritt. Nach ukrainischer Lesart wäre das Land gar nicht von Russland überfallen worden, wäre man Mitglied der NATO gewesen. Und so macht Präsident Zelensky klar, am Ende steht für ihn der schnelle NATO-Beitritt und nichts weniger. Und ähm, er fordert auch ein Zeichen von der NATO. Ein Zeichen, er sagt, Angst und falsche Rücksichtnahme, das befeuere nur die Aggression Russlands. Er hat sich am Mittwoch verständigt mit Präsident Duda, dem polnischen Präsidenten, auf eine gemeinsame Linie für den NATO-Gipfel im Juli. Denn für die Ukraine, für Präsident Zelensky, so sagt er, sei die NATO-Mitgliedschaft immer noch die beste Sicherheitsgarantie.
1: Also da sind die Erwartungen weiter hoch. Florian, wenn wir bei Erwartungen sind, sind die nach weiteren Militärhilfen denn heute erfüllt worden?
5: Ja, es gab durchaus weitere Ankündigungen und Zusagen, vor allem von vier Staaten, den USA, Großbritannien, Niederlanden und Dänemark. Die wollen Hunderte weitere Militär Flugabwehrraketen liefern für kleinere und mittlere Reichweite. Also genau das, was die Ukraine jetzt braucht, um russische Angriffe aus der Luft abzuwehren. Aber es gab auch andere Nachrichten, etwa wenn es um diese Panzer geht, diese Leopard 2 A6-Panzer, die ja offenbar zerstört worden sind. Da hat der deutsche Minister klargemacht, dass es keinen schnellen Ersatz dafür geben wird, weil die Deutschen eben ihre, anderen, ihre eigenen Panzer noch brauchen, selbst für die eigene Verteidigung. Also, die Waffenlieferungen gehen weiter, aber man stößt mittlerweile auch an echte Grenzen.
1: Dann vielen Dank an euch beide für eure Einschätzungen und alles Gute. Und damit kommen wir nach Deutschland. Das sogenannte Heizungsgesetz sorgt nicht nur bei manch einem Bürger bzw. Bürgerin für Schnappatmung, sondern heute auch bei diversen Politikern im Bundestag. Anders kann man sich Worte wie... Spezialdemokraten zum Kotzen, verkorkst für die Tonne und einiges mehr kaum erklären. Der Sache und der Debatte um die Sache dient das alles nicht. Genauso wenig wie die Aussage von Robert Habeck, dass in der knapp zweiseitigen Einigung der Koalition von Dienstag, Zitat, noch sehr viele ungenaue Formulierungen drinstehen, weil man sich noch nicht komplett einig sei. Über diese zwei Seiten, die lediglich angefügt wurden, an den alten Entwurf des Wirtschaftsministers und über die Debatte an sich, Winnie Hescher.
7: Er bringt seine Rede in letzter Minute zu Papier. Robert Habeck hat keine aktualisierte Fassung des Gesetzes dabei, keine definitiven Zahlen oder Daten, was die Opposition genüsslich aufspießen wird. Dem Minister bleibt nur der Versuch, repräsentativ und nicht zu zerrupft zu wirken, politisch.
5: Danke, dass dieses Gesetz aufgesetzt wurde. Ich denke, es ist tatsächlich zumindest debattierreif, aus meiner Sicht dann auch entscheidungsreif. Es ist, ja so, ist ja nicht so, dass es geheim gewesen wäre, was in diesem Gesetz steht, sondern Deutschland hat sich ja intensiv damit befasst und die Fraktion natürlich auch.
7: Intensiv heißt immer noch nicht endgültig. Es sind immer noch zu viele entscheidende Fragen offen, gibt selbst einer aus der Koalition zu.
4: Das darf man überhaupt nicht verschweigen, dass zwischen FDP, zwischen Grünen und SPD ein unterschiedlicher Ansatz besteht, wenn es um Finanzierung des Staates und dieser Maßnahmen geht. Aber ich bin sicher, auch nach den letzten Tagen, wir werden das stemmen.
7: Den Zwist weiß die Opposition zu nutzen. Jens Spahn kritisiert das falsche Spiel der FDP und skizziert Habeck Hausaufgaben.
0: Wenn ich nächstes Jahr als Bürger eine Gasheizung einbaue, muss ich die dann 2028 wieder einbaue, ausbauen, wenn eine Wärmeplanung da ist? Sie sagen ja, Sie sagen nein. Wird es vor Einbau einer Gasheizung eine verpflichtende Beratung geben, sagen die Grünen, oder ein Beratungsangebot, sagt die FDP. Ein ziemlicher Unterschied.
7: Damit wäre zu dieser ersten Lesung schon alles gesagt, wenn das Publikum nicht eine Rüge von ganz oben hören würde, nach diesem rhetorischen Stammtisch von Union, AfD und Linken.
0: Wie Sie kommunizieren und wie Sie Angst auslösen, ist unterirdisch ist zum Kotzen. Und Dann rotzen Sie uns hier etwas hin.
4: Der Heizungshammer ist nicht verschoben, er kommt.
5: Es ist ein Gesetz für die Tonne. Schrott.
2: Vielen Dank.
4: Bevor die Wörter Rotzen und Kotzen hier inflationär weitergebraucht werden, bitte ich wirklich alle noch mal im Namen auf der Würde des Hauses auch bei hitzigen Debatten vielleicht das zu unterlassen.
7: Kurz später folgt die Rede des AfD-Abgeordneten Hilse. Er nennt die Ampel Spezialdemokraten, grüne Kommunisten, Feige Demokraten.
4: Manche Volk bezeichnen ihre Politik inzwischen als einen Krieg gegen das eigene Volk. Und jeder, der sich an diesem Krieg beteiligt wird, sich dereinst vor diesem Volk verantworten müssen. Die einzige Partei, die sich gegen diesen kollektiven Suizid stemmt, ist die AfD.
7: Eine solide Nazirede ruft der Mann ganz links im Bild anschließend ins Plenum. Dafür kassiert der linke Abgeordnete Korte nachträglich eine Verwarnung.
0: Das Präsidium hat schon mehrfach darauf hingewiesen, dass wir es für unangemessen halten, mit dem Begriff Nazi so inflationär umzugehen, wie es gegenwärtig geschieht.
7: Die Rede des AfD-Mannes wird von der Bundestagspräsidentin nicht geahndet. Die erste Lesung ist damit geschafft, mehr aber noch nicht. Klarheit herrscht immer noch nicht über den Inhalt des Gesetzes, wohl aber über den Zustand deutscher Politik. Sowas kommt von sowas.
1: Und wir blicken jetzt noch einmal auf die ukrainische Situation in den Nachrichten mit Gunula bzw. auf den Präsidenten
8: der Ukraine. Der ukrainische Präsident Zelensky hat einen globalen Friedensgipfel in der Schweiz vorgeschlagen. Außerdem bat er das neutrale Land um Waffen, um den Frieden wiederherstellen zu können. So sagte er es in einer Videobotschaft an das Schweizer Parlament. Es gehe um den Schutz der Welt vor dem Krieg. Die Schweiz lehnt Waffenlieferungen ab und hält an ihrer Neutralität fest. Diese sieht die rechtspopulistische Schweizerische Volkspartei durch den Auftritt Zelenskis gefährdet und blieb der Sitzung fern. Russland will am 10. September in den annektierten ukrainischen Gebieten Wahlen abhalten. In Teilen der Regionen Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporizhia. Unterdessen stufte der Chef der internationalen Atomenergiebehörde Grossi bei einem Besuch des russisch besetzten Kernkraftwerks Saporizhia die Lage dort als ernst ein. Es würden aber Maßnahmen zur Stabilisierung ergriffen. Aufgrund der Zerstörung des Kachowka-Staudamms ist die Kühlung der stillgelegten Reaktoren mit Wasser gefährdet. Aus ganz Deutschland sind Exil-Iraner nach Berlin gereist, um einen Protesttag gegen das iranische Mullah-Regime zu unterstützen. An den Aktionen unter dem Titel Frau, Leben, Freiheit beteiligten sich Wissenschaftler, Kunstschaffende und Politiker. Ihr Ziel Solidarität mit der iranischen Revolution und ihren Opfern. Dazu im heute Journal Update ein Gespräch mit der deutsch-iranischen Autorin Gilda Sahebi. Nach dem schweren Bootsunglück gestern vor Griechenland gibt es kaum Hoffnung auf weitere Überlebende. Die Behörden rechnen mit Hunderten weiteren Todesopfern. Laut Augenzeugen könnten bis zu 750 Menschen an Bord des in Ägypten gestarteten Fischkutters gewesen sein. 78 Tote wurden bislang geborgen, nur 104 Menschen konnten gerettet werden. Die Ministerpräsidenten der Länder haben bei ihren Beratungen mit Bundeskanzler Scholz die längst vereinbarte Beschleunigung von Genehmigungsverfahren eingefordert. Zügig werde nun eine Arbeitsgruppe eingesetzt, erklärte Scholz. Weitere Themen, der Aufbau eines Wasserstoffnetzes und die Flüchtlingspolitik. Hier konkret die Kostenverteilung. Der EU-Asylkompromiss habe, so Ministerpräsident Weil, nahezu einhellige Zustimmung gefunden.
1: Und wir bleiben beim Thema Flucht und Vertreibung. Und da liegt es wahrscheinlich in der Natur des Menschen, dass er bei manchen Zahlen einfach abstumpft. Bei dem einen oder der anderen mag es ein Mangel an Interesse oder Empathie sein. Doch bei vielen ist es wohl eher eine Art Strategie, um mit dem Wahnsinn auf der Welt fertig zu werden. Millionen hungernder Kinder, zigtausend ertrinkende Menschen im Mittelmeer oder Menschen auf der Flucht, ganz generell. Die Zahl, die das Hilfswerk UNHCR gestern dazu veröffentlicht hat, ist so hoch wie nie zuvor. 110 Millionen Menschen. Die meisten von ihnen sind Binnenvertriebene und an der Spitze steht seit Jahren Syrien. Und jetzt soll es dort erstmals seit Beginn des Bürgerkriegs vor zwölf Jahren in sämtlichen Verwaltungsbezirken eine humanitäre Notlage geben. Nicht nur deshalb kommt der siebte Geber, Gipfel bzw. die siebte Geberkonferenz in Brüssel gerade recht. Goline Atai über das Leben und Leid
6: der Menschen. Gestrandet im Nirgendwo. Bei Raqqa im Nordosten Syriens bauen sie aus der Not Bambushütten für die neuen Flüchtlinge. 50 Familien, vertrieben aus dem Libanon. Wie den Kindern hier erklären, wo die Väter sind, fragen sich die Mütter. Manche Männer seien sofort nach dem Grenzübertritt zum Militärdienst eingezogen worden, andere flohen, damit sie nicht das gleiche Schicksal ereilt. Die libanesische Armee machte eine Razzia um 4 Uhr früh. Alle, auch die Kinder, sie rissen uns aus dem Bett und brachten uns zur syrischen Grenze. Leben in einer permanenten Notlage, auch hier im Nordwesten Syriens, im Oppositionsgebiet. In Jinderes, wo der Schutt des Erdbebens immer noch nicht ganz aufgeräumt wurde, ist keine Hilfe angekommen, stehen immer noch Zelte zwischen den zerstörten Häusern. Nabi Kamal Sado arbeitete als Friseur, aber sein Salon steht nicht mehr. Im Zelt ist es unerträglich heiß, sagt er. Es gibt kein Trinkwasser, er lebt von zwei Essenspaketen im Monat. Wo bleibt die Hilfe der Welt beim Wiederaufbau, fragt er sich. Nachdem wir die Hilfskonvois sahen, dachten wir, dass unser Leben irgendwie weitergehen wird, dass sie wenigstens zwei Zimmerwohnungen oder irgendetwas Kleines für uns bauen. Wir hätten nicht gedacht, dass es nur ein Essenspaket gibt und sonst nichts. Leben als Flüchtling bedeutet auch, das endlose Warten auf Gerechtigkeit. Adnan al-Zayn demonstrierte gegen Machthaber Assad und wurde in Assads Gefängnissen wie ein Kriegsgefangener behandelt, sagt er. Von zehn Angehörigen fehlt jede Spur. Jahre später erkannte er seinen Bruder wieder auf hinausgeschmuggelten Gefängnisfotos, tot und gefoltert. Ich wünsche mir, dass die Vereinten Nationen oder die Großmächte uns unterstützen, unsere Fälle vor internationale Gerichte zu bringen, um dieses Regime für seine Verbrechen haften zu lassen. In Brüssel formulierte die syrische Zivilgesellschaft heute den gleichen Wunsch an die Welt. Ein Folterregime könne nicht einfach normalisiert werden.
1: Und ein anderer Wunsch ist heute in Erfüllung gegangen auf der Syrien-Geberkonferenz in Brüssel, Guliné-Atai in Kairo, nämlich der nach Geld. Bisher sind 5,6 Milliarden Euro zusammengekommen, aber kommt es auch da an, wo es hin soll?
6: Also auch wenn das mehr ist, als ich heute Morgen noch vor Beginn der Konferenz mutmaßte, bleibt es insgesamt zu wenig. Das bestätigte heute auch der Regionalchef des Internationalen Roten Kreuzes. Es ist ungefähr die Hälfte des angepeilten Betrages. Und dieses zu wenig, das ist nicht erst seit diesem Jahr so. Das ist, geht schon seit 2016. Und manche UN-Zusagen, die bleiben dann einfach im Laufe des Jahres aus. Der Syrien-Konflikt, der geht jetzt ins 13. Jahr. Es ist ein Gewöhnungseffekt insgesamt eingetreten. Es haben sich andere Krisen in den Vordergrund geschoben, wie die Ukraine, wie Syrien. Nur der Bedarf vor Ort, der ist wirklich größer denn je. Denn es gibt kaum noch Bildungsmöglichkeiten. Es gibt kaum noch psychosoziale Unterstützung für die Menschen. Und die medizinische Versorgung gerade in Nordsyrien die ist schlechter denn je. Es sind 15 Millionen Syrer insgesamt auf humanitäre Hilfe angewiesen und über 90 Prozent der Syrer leben unterhalb der Armutsschwelle. Und dieser Mangel an humanitärer Hilfe, der ist umso frustrierender, als dass keine politische Lösung in Sicht ist. Und die Hilfe für Nordwestsyrien, die hängt immer noch am seidenen Faden. Die muss alle sechs Monate erneuert werden im UN-Sicherheitsrat und hängt von Russlands Stimme dort ab.
1: Und das Geld ist ja nicht nur für Syrien, sondern auch für die aufnehmenden Nachbarländer, wie zum Beispiel dem Libanon gedacht. Goliné Atay, vielen Dank nach Kairo. Und wir machen jetzt weiter mit der
8: Wirtschaft und der Gondola. Die Europäische Zentralbank hat, wie erwartet, den Leitzins noch einmal angehoben um 0,25 Punkte auf glatt 4 Prozent. Damit hat sie ihren Kurs im Kampf gegen die hohe Inflation fortgesetzt, ist aber noch lange nicht am Ziel von eigentlich 2 Prozent Inflation. Frank Bethmann, wie wird der heutige Zinsschritt an der Börse bewertet? Ja,
0: den hat man mehrheitlich genauso erwartet. Tenor, die EZB, mache jetzt nach zuvor viel Kritik, einen guten Job. Der Kampf gegen die Inflation habe weiterhin oberste Priorität. Schließlich liegt die Teuerung in der Eurozone noch immer bei über 6%. Und EZB-Chefin Christine Lagarde verwies heute auf die neueste Prognose. Demnach würde die Inflation hier noch länger hoch bleiben. Man arbeite weiter am Ziel, sie wieder auf 2% zu drücken. Deswegen? Also hierzulande, anders als in den USA, wo die Inflation inzwischen auf 4% gesunken ist, keine Zinspause.
8: Ja und was bedeutet die Zinserhöhung hierzulande für Sparer? Werden Sie endlich auch davon profitieren?
0: Ja, sie profitieren nur mit Zeitverzögerung davon, wenn überhaupt. Das ist das Erstaunlichste. Seit über einem Jahr hat die EZB ihre Nullzinspolitik beendet. Doch noch immer zahlt jedes vierte Geldhaus von rund 800 Banken seinen Kunden keine Zinsen aufs Tagesgeld. Laut Vergleichsportal Verivox bringen 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto im Schnitt 1,1%. Prozent. Legt man das Geld für zwei Jahre fest an, gibt es im Schnitt 2,7%. Prozent. Zinsen. In der Spitze gibt es bessere Angebote und das nicht nur für Neukunden. Die besseren Zinsen kommen aber nicht automatisch zu einem, man muss sie suchen.
8: Vielen Dank, Frank Bethmann. Gerne. Nahe Schloss Neuschwanstein in Bayern sind zwei junge Touristinnen Opfer einer Gewalttat geworden. Offenbar waren sie von einem Mann einen Abhang hinabgestoßen worden. Hier Bilder eines Augenzeugen. Eine der beiden attackierten Freundinnen erlag ihren Verletzungen. Sie sollen ebenso wie der mutmaßliche Täter, dem sie zufällig begegneten, Touristen aus den USA sein. Hintergrund könnte laut Ermittlern ein versuchtes Sexualdelikt gewesen sein. Polens Umweltministerium hat einen Krisenstab einberufen nach dem Fund mehrerer hundert Kilo toter Fische in Seitenkanälen der Oder. Es soll nun schnell gehandelt werden, um die Entwicklung der nachgewiesenen giftigen Goldalge zu stoppen. Im vergangenen Sommer war es in der Oder zu einem massenhaften Fischsterben gekommen. Ein Grund soll die Goldalge gewesen sein. Die britische Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Glenda Jackson ist im Alter von 87 Jahren in London gestorben. Nach 35 erfolgreichen Jahren auf Theaterbühnen und in Hollywood wechselte sie in die Politik, war Parlamentsabgeordnete für die Labour-Partei und Staatssekretärin im Kabinett Blair. Zwei Oscars erhielt sie so 1971 als beste Hauptdarstellerin nicht, in Woman in Love.
6: Und uns ein wenig das Wetter ist so wundervoll. Vielleicht können wir
3: baden. Das sieht ja aus wie einer der Ober
8: wir drehen
1: die Uhr 70 Jahre zurück. Dieses Foto, es steht wie kaum ein anderes für das, was am 17. Juni 1953 in der DDR geschah. Ein Foto, das im Grunde sehr eindrücklich den ungleichen Kampf zeigt zwischen einer Million ostdeutscher Bürger und der Diktatur der SED. Die war damals vom Volksaufstand komplett überrumpelt. Der Sicherheitsapparat hatte komplett versagt und der Frust der Arbeiter, der wurde komplett Unterschätzt. Am Ende wurde der Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung dann aber doch mit Panzern niedergeschlagen. Wie wichtig dieser Tag bis heute für die Menschen in Ostdeutschland ist, ist übrigens nicht gering zu schätzen. Und daher ist es auch wichtig, auch wenn dieser Tag kein offizieller Feiertag mehr ist, an das, was damals passiert ist, zu erinnern. Auch für die, die damals mutig wie verzweifelt aufbegehrt haben. Christoph Lepple über den Volksaufstand, der mehr war als nur ein Arbeiteraufstand.
4: Die Hauptstadt erinnert an den 17. Juni. Auf dem Bracht -Boulevard unter den Linden vor der russischen Botschaft ist dieses ikonische Bild vom Brandenburger Tor zu sehen. Halb verdeckt hinter der Fahne eine junge Studentin von der Humboldt Uni. Es ist kurz nach 12 Uhr, als am 17. Juni 1953 die rote Fahne vom Brandenburger Tor geholt wird. Für wenige Minuten weht schwarz-rot-gold. Mit dabei eine Frau im weißen Kleid, die Studentin Ingeborg. Im RIAS Tonarchiv entdecken wir ein Originalinterview, 70 Jahre danach.
7: Mit
6: klopfenden, zitternden Herzen kamen wir rüber. Hinter uns waren die russischen Panzer. Wir... Und kletterten dann die, die Leiter und, und na eben diese ganzen Vorrichtungen darauf und schwangen dann oben ganz frei unsere Fahnen. Unten jubelte die Menge. Wir wussten, jetzt hatten wir irgendetwas erreicht.
4: Die Stimmung ist aufgeputscht. Die rote Fahne wird verbrannt. Es sind dramatische Stunden mitten im Kalten Krieg. Plötzlich rollen sowjetische Panzer. Der Ausnahmezustand wird verhängt. Was war das vor 70 Jahren? Ein Volksaufstand oder ein faschistischer Putschversuch? Es war der erste Volksaufstand, die erste Revolution, die im besetzten Osteuropa stattgefunden hat. Das ist der 91-jährige Lutz Rackow, damals Journalist. Sein Bruder informierte ihn am 16. Juni über wilde Streiks an der Stalinallee. Der Ostberliner setzt sich spontan auf sein Motorrad. Da bin ich sofort los und natürlich heimlich, denn ich war keineswegs beauftragt dazu. Der 21-Jährige folgt dem Protestmarsch der Bauarbeiter zum Haus der Ministerien. Dort fordern Tausende freie Wahlen und die sofortige Rücknahme der 10-prozentigen Normerhöhung. Doch die SED ist abgetaucht. Die Stimmung war aggressiv, aber das Verhalten war zivil. Es gab keine Übergriffe zu irgendjemandem. Es war ja auch niemand da, wen sollten Sie sich greifen. Es gab ja, die Ordnungsmacht war ja verschwunden. Der Funke springt am 17. Juni auf die ganze DDR über. 700 Orte melden Proteste. In Jena erlebt der damals elfjährige Günter Töpfer, wie eine wütende Menge nacheinander Gefängnis, FDJ-Kreisleitung, Gewerkschaftshaus und SED-Zentrale stürmt. Die Frau nahm. Die Gewehre, auf, die aus diesem Gebäude rausgeschmissen werden, steckte sie mit dem Lauf äh, in diesen Gullirost hinein. Eine kurze Schwenkbewegung und äh, die, die Waffe war entsorgt und für nichts mehr zu gebrauchen. Auch in Jena rollen am Nachmittag sowjetische Panzer. Warnschüsse fallen, die Menge flieht. In der DDR werden mehr als 10.000 Menschen verhaftet, mindestens 55 sterben. Der Volksaufstand scheitert. Dennoch war der 17. Juni ein Meilenstein auf dem Weg zur friedlichen Revolution von 89.
1: Heute vor 70 Jahren und damit wieder zurück ins Jetzt und zu Maybrit Illner. Die Runde diskutiert über den Krieg der Russen. Schwierige Offensive, Putins Stärke
8: unterschätzt. Und um kurz nach halb eins meldet sich Nasan Göckte mir mit unserem Heute-Journal-Update. Das war es von uns beiden
1: für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Machen Sie es gut, wo auch immer Sie sind. Tschüss. Bis.
3: Guten Abend. Richtig heiß ist es zurzeit schon im Süden Spaniens und Portugals. Da liegen die Temperaturen bei 30, zum Teil sogar nahe an die 40 Grad. Und diese Hitze macht sich jetzt bis zum Anfang der kommenden Woche auf in Richtung Mitteleuropa. Dann liegen die Werte auch bei uns auch mal häufiger über 30 Grad. Das wird allerdings mit sehr viel Feuchtigkeit einhergehen. Denn den strahlenden Sonnenschein werden wir zum Anfang der kommenden Woche los. Dann gibt es deutlich mehr Gewitter von Südwesten. Heute Heute Nacht gibt es auch einige Regenschauer hier in Mecklenburg Vorpommern zum Beispiel Richtung Niedersachsen und auch am Alpenrand. Im Westen ist es dagegen klar. Der Wind dazu kommt aus west-nordwestlichen Richtungen. Und die Temperaturen sinken auf 14 Grad an der Nordsee und am Niederrhein und bis 8 Grad im Vogtland. Und Morgen liegen die Höchsttemperaturen in den östlichen Mittelgebirgen und auch in der Uckermark um die 19 Grad. Am Rhein wird es wärmer mit bis zu 28 Grad. Und Morgen gibt es deutlich mehr Wolken als heute. und Es kann auch kräftiger regnen. Bis zu 5 Liter Regen pro Quadratmeter sind möglich in Mecklenburg-Vorpommern, im nördlichen Brandenburg oder auch in Niedersachsen. Am Nachmittag entwickeln sich dann vor allen Dingen über den östlichen Mittelgebirgen und am Alpenrand einige Regenschauer und Gewitter. Im Westen bleibt es dagegen trocken. Und auch am Samstag und am Sonntag beschränken sich Regenschauer und Gewitter im Wesentlichen auf den Nordosten. Dann dreht die Wetterlage. Am Montag wird es dann von Südwesten schwül warm und gewittrig. Guten Abend.